0: donde podrás encontrar las transcripciones y contenido exclusivo para seguir mejorando tu español. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 144. En el episodio pasado hablamos sobre los usos y algunas reglas para usar las preposiciones por y para, pero hoy hablaremos sobre algunas expresiones con las que usamos estas preposiciones. Empecemos con las expresiones con por. Número 1. por favor. Por favor es una expresión utilizada para hacer una solicitud educada o pedir algo de manera cortés, pero creo que todos conocemos esto, ¿no? Ejemplo, dime la verdad, por favor. Quizá en México alguna vez escuchen que decimos porfa. Es el mismo significado, solo que acortado un poco. Ya saben que nos encanta acortar todo lo que podamos para ser más prácticos. Así que porfa y por favor son exactamente lo mismo. Número 2. Por supuesto. Esta expresión se utiliza para confirmar algo de manera afirmativa o para indicar que algo es obvio. Ejemplo. ¿Puedo ayudarte con eso? Por supuesto. O, por supuesto que tengo razón. Lo investigué en internet antes de llegar. Número 3. Por eso se usa para introducir una conclusión lógica o una consecuencia de lo que se mencionó antes. Ejemplo, no estudié mucho y por eso me fue mal en el examen. Número 4. Por suerte. Indica que algo ha tenido un resultado positivo o que alguien ha tenido buena fortuna. Ejemplo, por suerte llegué a tiempo para la reunión. Número 5. Por lo visto. Se usa para introducir información que se ha obtenido o deducido a partir de lo que se sabe. Ejemplo, por lo visto Juan no vendrá a la fiesta. Me dijo su mamá que está enfermo. Ahora vamos con las expresiones con para. Número uno, para siempre. Significa eternamente o sin fin. Ejemplo, prometo amarte para siempre. Qué romántico, ¿no? Número 2. para colmo. Se utiliza para expresar que algo negativo ha empeorado aún más. Ejemplo, perdí mi cartera y para colmo llegué tardísimo a la reunión. Número 3. para variar. Se usa para indicar que algo se repite con frecuencia o que no es algo nuevo que pasa. Ejemplo, Pedro llegó tarde para variar. Siempre hace lo mismo. Número 4. ¿para qué? Se usa para expresar el propósito o la finalidad de una acción. Ejemplo, estudia para que aprendas más rápido. Un pequeño consejo con esta expresión. Siempre que usamos para qué, vamos a usar subjuntivo después. Ejemplo, quiero que vengas para que veamos una película. O, no te dije para que no te preocuparas. Pero un punto importante aquí es que lo uso solo refiriéndome a alguien más. La acción que va en subjuntivo la hace otra persona que no soy yo. Porque si la acción la hago yo, entonces usaría una estructura diferente. Ejemplo, quiero ir para ver una película. O no quiero comer pizza para no engordar. En este caso, solo usamos para y el siguiente verbo es en infinitivo. Esta es otra regla muy útil de recordar. Cuando usamos para, el siguiente verbo siempre estará en infinitivo. Ejemplo, quiero aprender español para viajar. Necesito ir al súper para comprar la comida. O ven a mi casa para estudiar. Este es uno de los errores más comunes que escucho de mis alumnos y una regla muy fácil de recordar. Se lo recomiendo. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Español a la Mexicana Y les recuerdo que pueden encontrar la transcripción en www.espanolalamexicana.com y apoyarme en Patreon para poder seguir creando contenido para ustedes cada semana. Nos vemos el próximo miércoles con un nuevo episodio. ¡Hasta pronto!